0: ¿Qué tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es Estelpado. ¡Comenzamos! Tinoco, cuatro palabras. Los tiempos de McLaren.
1: Los tiempos de McLaren. Impresionante, ¿no? Los McLaren el día de hoy en Monza. Por ahí hicimos una, una pequeña investigación acerca de McLaren. Los tiempos de McLaren, me gusta, me gusta, Armando. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Muy bien. Y es que los tiempos de
0: McLaren, Tinoco, más allá de, de todo, era, fue como los mejores tiempos de McLaren, más bien, ¿verdad? O sea, tenemos a los dos McLaren ahí arriba, en el 1-2. Y aparte, con estas... Estas batallas por los títulos como en la época McLaren
1: Y esos choques entre el 1 y el 2 Sí, estuvo más interesante de lo que pensamos que iba a estar la carrera Sobre todo después del, del fin de semana, ¿no? De las prácticas y de la, de la quali Parecía que no iba a dar tanta tantas sorpresas Y estuvo pues interesante, cabrón Así es y pues,
0: Tinoco, el día de hoy, el resumen. Hoy empiezo yo. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que nos escuchan. Contento, Tinoco, muy contento de estar aquí.
1: Contento yo también. Déjame, les doy a, a todos ustedes la bienvenida a su podcast favorito de Fórmula 1 desde el paddock. Y como ya bien decía, Armando, hoy tenemos el resumen del el Gran Premio de Italia en Monza. Que nos trajo por ahí emociones. Estuvo... Pues, no sé, no me terminó de quedar un buen sabor en la boca, pero eso es por mi amor a Checo, nada más, cabrón. Todo lo demás me fascinó. Sí, fue, yo, yo,
0: en general, ¿qué te parece si ahora esto, esto no lo hemos hecho, Tinoco? ¿Qué te parece si ahora nos vamos de arriba para abajo? Ah, esta, sí, ok, va. ¿Qué te parece? Va, a va, va, ¿no? va.
1: Me gusta, va me gusta.
0: Fíjate que, primero, genera, en general, creo que la carrera estuvo entretenida, o sea, toda la carrera hubo algo que, como que en ciertos lapsos, pero al mismo tiempo creo que Monza eh, se ayudará mucho del nuevo formato de los monoplazos la próxima temporada, ¿no?
1: Sí, sobre todo circuitos como Monza, como Cataluña, circuitos como Mónaco, cabrón, van a ser estos pues los que más, más que nada van a, a o, orillaron a la Fórmula 1 a cambiar esta arquitectura de carros, pero no sé, no sé incluso si con, incluso con la nueva generación de carros quepan en, en, la, en la pista, güey. Es que está, está muy chiquita, güey. Está como tú, pequeña, pequeña. Pero rápida. Pero sí, rápida, sí. además. Sí, no, sí, sí, sí,
0: sí. Es un, sí, es una, es una pista que pues lo, lo que sí tiene es que esa tremenda recta pues permite que, que haya adelantamientos, ¿no? Esa recta es esa que, pero hace muy notorio, el te, por ejemplo, el tema Mercedes, ¿no? Mercedes viene arrasando y Tino, la, ahorita lo comentamos, pero el tema Mercedes me, me hacía recordarme 2020, 2019, 2018, donde Botas y Hamilton traían un carro mucho
1: más fuerte
0: que el de todo en la parrilla y que podían quedar en último lugar, en la, arrancar y como quiera ganar el, la carrera, ¿no?
1: Superior mucho el motor Mercedes en Monza. Era impresionante porque no nada más lo vimos con Mercedes, lo vimos con McLaren que eran unas malditas flechas en, en, las, en las velocidades punta. Incluso por ahí Aston Martin, eh, bueno ya hablaremos de Betel y de Lance Stroll, pero ritmo tenían y tenían velocidad punta y podían por ahí comprometer un poquito a otros pilotos. Yo también, esto, y esto me lo comentaron unos amigos de, de México, por ahí un saludo para Braulio y para Andrea y para Ale, porque me decían que por qué iba tan bien el, el motor Mercedes, ¿no? Y también hay que considerar que no es únicamente el motor, la filosofía del coche se adapta a Monza y se va a adaptar a Sochi, por ejemplo, probablemente en un, en un, en un menor grado, pero... No tienen, o sea, no tienen una gran resistencia aerodinámica, lo que les permite ir a madres en las rectas, y Botas lo demostró y lo puso en claro con una facilidad absoluta, güey. Claro,
0: totalmente. Al final, al final creo que pues se vio que, que estaba, estaba por delante exageradamente el, el motor Mercedes, ¿no? O sea, era algo. Algo que no pudo superar ni el motor Ferrari ni el motor Honda, ¿no? O sea, era exagerado. Pues pasamos ahorita, yo creo, de uno por uno, ¿no, Tinoco? De, de, en el resumen. Y pues, Tinoco, eh, fíjate que tengo un sabor agridulce con la victoria de Ricciardo. No sé qué pienses tú. O sea, estoy contento porque creo que... Fíjate que de los de los que son nuevos, como por ejemplo Sainz, eh, Ricciardo, Pérez, eh, incluso Bete, creo que ya, ya se han ido adaptando Alonso a sus monoplazas, pero pues al mismo tiempo, Ricciardo, que nos regala esta victoria para McLaren la después de fíjate, aquí tengo el dato desde cuándo no no este ganaba McLaren desde hace ocho años, nueve meses y dieciocho días, o sea, desde Brasil 2012, McLaren por fin vuelve a ganar en la, la Fórmula 1.
1: ¿tino? En ese entonces corría Hamilton, ¿no? Hamilton corría con McLaren, sí, un año antes de sí, que entre Checo,
0: que sí. ¿no? Sí, que caen en los sí.
1: abismos de la perdición, cabrón. Eh, a mí me gusta la, la victoria de, de Daniel, no me gusta por ahí tanto el comportamiento de Lando que que O sea, pretende ganar su primera carrera con una estrategia de equipo. Y la situación de Daniel, yo sí creo que es un espejismo. O sea, no creo que vaya a ir ya en ese, en ese rendimiento en el McLaren. Yo sí lo veía un poquito lento, un poquito por detrás del ritmo de, por ejemplo, los, de los Mercedes o los de Red Bull. Y lo vimos en el sprint race, ¿no? Max le metió creo que 13 segundos en 18 vueltas. Uh -huh. Pero me, me gusta, me gusta. La verdad es que me gusta que Daniel Ricardo se lleve esa, esa victoria. Sobre todo, me, gust, me, hubiera, me gusta más que se lo hubiese llevado Lando. O sea, ahí sí yo estaría ahorita revolcándome así de, de dolor. Porque no, Lando no puede ganar. No, no, me cae muy gordo ahorita ese cabrón. La verdad que Lando... Y, y Lando estuvo
0: presionando al equipo, ¿no? O sea, estuvo presionando Como que es que va muy lento. Pues sí, compadre. Pero lo mismo que Ocon, ¿no? En su momento... O sea, esta esta generación nueva tratando de presionar a, a los pilotos grandes, pero pues los pilotos grandes saben por qué están este, gestionando los tiempos. Y Ricciardo Tinoco, yo creo que de todo incluso con Verstappen atrás, tenía un, lo tenía un segundo, nunca bajó el ritmo, nunca dejó que se acercara, y, y con Lando, hablando sabiendo que tenía Lando atrás, lo más seguro es que hubiese bajado el ritmo para la gestión de los neumáticos. Sino, o sea, no es que Ricciardo se estuviera haciendo güey. De hecho, cuando le, le mencionan a, por ahí de la, de la vuelta treinta y tantos, cuarenta y tantos, le dicen, ¿sabes qué? Necesitamos que eleves el ritmo, lo elevas sin ningún problema, ¿no?
1: Sí. La, la situación con McLaren era bastante sólida. Hay muchas personas que están diciendo que fue producto de, de suerte y que no, no es su lugar real y no sé qué. No creo que haya sido así. Daniel Ricciardo se gana esa victoria, la gestiona, desde la primera vuelta se le pone por delante a Max. La pelea, güey, la perrea y la perrea y la perrea durísimo. Entonces, o sea, producto de suerte no fue. Su mejor aliado fue la velocidad punta que tiene ese McLaren, como les estoy diciendo, es endemoniado. O sea, es impresionante cómo vive el McLaren en... En rectas creo que incluso iba mejor que los Mercedes. Y la situación de Lando. Buena carrera de Lando. Por ahí tal vez no le gusta que Daniel está empezando a alcanzarlo, güey. Y sí. siente pasos en la azotea. Yo creo, no, de otra forma no entiendo el comportamiento porque sí, sí era muy insistente en la situación de déjenme pasar y este es, mi, este es mi lugar. Hasta que también su ingeniero de pista como que lo pone en su lugar, ¿no? Le dice, el lugar perfecto para el que estés es en el que estás. Y se ah, sí, ahora ahora tuvo que bajar la cabeza
0: y no se le veía nada contento a, a Lando Norris, que creo que es un chavo que a pesar de, de tener una, esta imagen de niño bueno, Tino Co, no tiene de niño bueno nada, ¿no? O sea, realmente es bastante, pues, marrano, este, <risa> y es bastante, como quiera, orgulloso, ¿no? Digo, es un piloto de Fórmula 1, tiene su ego pero en este caso era lo mejor que le podía pasar al equipo, ¿no? Tener a Norris en segundo lugar, defendiéndose de Checo, defendiéndose de Botas, que, que tener a Ricciardo, ¿no? Que ya, que habíamos visto un, en, en la carrera anterior que no, no era muy, no se defendió muy bien, ¿verdad? Comparación de un Norris que, pues Norris pone el, el carro por delante, ¿no?
1: Hay, hay una situación que, que me llama la atención. Eh... Ricciardo pudo controlar a Max Verstappen y Landon no terminó de controlar a Hamilton. Hamilton adelanta a Landon Norris en la sí, vuelta, sí. no sé, 16, por ahí. Sí, por ahí. Eh, comete un error saliendo de la segunda chicana, me parece que es en la segunda chicana, en la cuarta o quinta vuelta. Y Hamilton lo sobrepasa, entonces, a ver, ahí habla más la gestión del piloto que, que lo que puedas decir por, la, por el, el Team Radio. En tercer lugar, nos vamos con un Botas, güey. un Botas que como que se renovó después del de la, de la anuncio de Alfa Romeo, cabrón.
0: Sí, realmente Botas, a mi pensar, si, si hubiera llevado la Pol Tinoco, o sea, más bien se llevó la Paul, gana el Sprint Race, hace todo bien, pero con el hubo un cambio de unidad de potencia, lo cual lo hace irse hasta el lugar número 20, como Checo el, el Gran Premio pasado. Y creo que aquí no me gusta tanto esta diferencia entre autos Hace emocionante obviamente este, este, esta, esta persecución de, de botas en, durante la carrera Pero pues está bien complicado Tino, co al, al final le sacaba casi un segundo por vuelta casi todos los autos Es, es demasiado, iba endemoniado. Salva, salva los
1: muebles después de lo que a mí me parece es un error por parte de Mercedes el anunciar con tanta antelación el, el cambio de motor o de la unidad de potencia de Valtteri. Eh, yo creo que es un error que lo anuncien con tanta antelación porque, pues por ahí lo pudieron haber, no haber dicho nada y largar desde el primer lugar cuando el error de Hamilton a la hora de la largada de, del Sprint Race. Y pues, salva pues, los muebles. Si,
0: pero yo creo, ver, que, sino, yo creo que no es un error, o sea... Tú sabes, o sea, que eres superior exageradamente y, y creo que es el momento justo, ¿no? De hacerlo, o sea, a pesar de... Obviamente no pensabas que Hamilton iba
1: a pasar lo que pasó con Hamilton, ¿no? Sí, sí, pero por ahí no te da no te da ese juego de... Bueno, pues ya pasó una pendejada en, el, en la clasificación del sprint, pues vamos a mejor no cambiar el motor, pero como ya se había anunciado, ya se había gestionado, pues te chingas y te jodes. Por ahí el, los, la situación de, de los Mercedes tan superiores. La gran recta de, de Monza ayuda demasiado a la velocidad punta del Mercedes para la hora de adelantar. Yo pensé que iba a batallar más a la hora de llegar, no sé, a la altura del de Stroll más o menos, que ahí iba a empezar a batallar, pero es que nos encontramos con un Bottas que no parece Bottas. O sea, Bottas siempre batallaba para adelantar, aún trayendo un carro que era muy superior Botas no, no se destacaba por ser muy, pues, quirúrgico a la hora de adelantar, y hoy fue todo lo contrario. Bueno, pero a, ahí
0: yo, yo otra vez difiero, Tinoco, ando, ando di, 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 difiriendo bastante. O sea, si te fijas, todos, los, todos los, los adelantamientos de Botas realmente se dan llegando a tres cuartos de la recta principal, no realmente en la vuelta como lo tuvieron que hacer todos, o sea, todos llegaban, en el, en el ah, tenían que alargar el frenado para poder en la primera chicán poder dar el, el giro y, y la, el, el poder del, del Mercedes le permitía botas hacer el adelantamiento desde que iban sobre la recta. O sea, yo creo que sí, no dudo que venga renovado y, y la verdad que creo que hace una excelente carrera pero no tuvo, que hacer esas, no tuvo que hacer grandes
1: adelantamientos, a mi parecer. Bebé. Recuerdo uno que hizo sobre Sergio Pérez, que sacrifica mucho la, primer, la primera entrada a, una, a, a la segunda chicán eh, y luego, por, por sacrificar mucho la, la, en la entrada a la primera curva, a, a la segunda curva de la chican, este sale con muy poquita tracción y, y Checo lo, 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 lo vuelve a superar. sí entonces, no sé, la verdad es que no vi muchos, mucho, o no me fijé mucho en los aramitos de botas, me, me llama la atención, güey, o sea, salió del lugar 20, o sea, es bueno, desde el 18, porque realmente no corrieron dos pilotos, Eso esos alfa okay. Tauri probablemente le hubieran podido generar un poquito más de de estrés de de lo que le generaron los Haas, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y bueno, Tino, conseguimos con eh, Charles Leclerc, Carlos Leclerc, eh... <risa> pues Tino creo que si nos vamos con los Ferraris, carrera muy sólida, lo que siempre hemos hablado, una pareja que saca lo mejor de un de un de un este de un motor, de un de un monoplaza que no da mucho, pero los pilotos qué buenos son para dar la gestión para sacar lo mejor
1: de ellos, ¿no? No, y la pareja de Carlos en Ferrari este yo creo que hubieran firmado, ¿no? O sea, llegando al gran premio de Monza después de lo que pasó el año pasado eh, de los problemas que tiene el Ferrari con este tipo de, de velocidades punta que el, que el motor Ferrari está horrible en, en velocidad punta yo creo que hubieran firmado encantados un 4 y un 6 no yo creo que es una, una, una victoria tremenda para Ferrari porque de irse más para atrás con el resultado que tiene McLaren pues le hubieran quitado una enormidad de puntos que hubiera sido ya prácticamente imposible quitarse de encima eso es lo que vale. me queda de los Ferrari. Yo esperaba muy poco de ellos. Se posicionaron más arriba de lo que yo de verdad creí que pudieran estar.
0: Bueno, y aquí yo creo que la posición real que hubieran podido alcanzar, ¿qué te gustaba? El 8. 8, 6, 7. El 7, 8. Y... Sí, por ahí. Por ahí, pero pues, obviamente, lo que siempre hemos dicho, ¿no? El estar ahí, pues estás ahí, o sea, que, que se den situaciones extra carrera, eh o eh, más bien situaciones en la carrera, los cuales hagan que, que, que quedes más arriba, pues la necesitas estar ahí para que subas, ¿no? O
1: sea, yo, no, no es casualidad, me... pues. Ah, no, no, claro, se, se lo ganan, wey, se lo ganan, clasifican bien, clasifican en tándem, yo pensé que iban a hacer ahí un poquito más de estrategia para pues para conservar ese tipo de posiciones, por ahí no, no lo generan tanto, larga mejor Charles que, que Carlos Sainz, raro en Carlos que, que largue tan mal, y también por ahí un detallito con Carlos Sainz es yo creo que pudo haber hecho algo más con el contacto con Jovin Atsil a mí me parece que fue un poquito un pelín eh, eh, culpa de Carlos Sainz, que sí lo aprieta tal vez un poco de más en, en la salida de ese curva sí ah. Es que,
0: Tinoco, hay mucha, se, se arruinan muchas carreras en un principio, o sea, y creo que aparte, eh, creo que también hay un detalle ahí un poquito grande en donde, pues, Carlos, Carlos no, no realmente Carlos ni Charles Leclerc, ellos, hay que entender que muchos pilotos no tienen nada que perder, Tinoco, ¿no? Y, y tienen que arriesgar, y creo que ahí, pues, sí es culpa de Carlos, pero pues no tiene nada que perder, tiene que va por todo, por todo, ¿no?
1: Sí, corriendo en casa tienes que tener ese tipo de situaciones. Otra cosa que me encantó de la carrera de los Ferrari es, sobre todo la de Carlos, el duelo que tiene con Sergio Pérez en las primeras 8 o 10 vueltas del Gran Premio, después de la salida de Jovinacci, uh -huh. es, es impresionante cómo van los dos al límite y cómo tanto Sergio confía en que Carlos no va a ser ninguna pendejada, como Carlos confía en que Sergio no va a ser ninguna pendejada, ¿no? Así Porque es, dieron, dieron la chicán rueda con rueda, toda la chicán, güey.
0: Sí, sí. No, y y es, la es la confianza que te dan otros pilotos que, por ejemplo, un Lando Norris no te lo daría. O sea, sabes que te va a chocar, un Stroll te va a chocar, un Ocon te va a chocar, un, un mismo Mazepin te va a chocar, ¿no? Incluso Verstappen, sabes que te va a chocar, o sea... Y, 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 y con otros pilotos como Checo, como incluso Bottas, Tinoco, Ricciardo, Alonso. Eh, Sainz, Alonso, Russell, yo creo que Vettel, yo creo que todos, incluso Hamilton, Tinoco, para mi gusto, yo sé que vas a decir que no, pero para mi gusto, sabes que va, va a poner el carro al límite, pero no, no que vaya a chocar, ¿verdad?
1: Te va a sorprender ahorita que lleguemos a Hamilton en la posición que voy a tomar con él. Vas a estar sorprendido, cabrón. Pero bueno, por ahí, partiendo el, 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 el tándem de los Ferraris se encuentra a Sergio Pérez, que lo penalizan. La verdad, no te va a gustar lo que te voy a decir, pero sí era obvia la penalización. No que me parezca justa, pero sí era obvio que lo iban a penalizar. Sí, por ahí por ahí, antes de que dieran
0: el anuncio, yo le, le mando un mensaje ahí a unos amigos en un grupo, y les digo, lo van a penalizar. No, ¿cómo que lo van a penalizar? Ni que no. Le digo, sí, lo van a penalizar, vas a ver. Aquí voy a dar mi postura, Tinoco, muy, muy seria. Creo que creo que Leclerc en esa situación, sí lo empuja a que se vaya para allá. Lo empuja. Creo que se equivoca el ingeniero porque checo en el audio, le, en el radio, le dicen, le regreso a la posición, el ingeniero le dice que no, le dice que continúe. Ajá. Entonces creo que ahí hay otro error. Y después creo que creo que el problema aquí es, es en la FIA, ¿no? A ver, ¿por qué, ¿por qué cuando Leclerc pasa lo mismo con botas no lo penalizas? Dicen, es que le regresó. La, la posición, a ver, no regresó nada Más bien, salió rápido Botas O sea, no es que haya hecho algo bien, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí el problema, Tinoco Aquí se están dando bastantes situaciones En los que la FIA a unos sí penaliza y a otros no Y me está causando algo de conflicto porque no es la primera
1: vez No sé qué pienses tú Sí, por ahí va mi situación de que no me parezca justo los, los, los marshals, los, las personas encargadas de determinar si una penalización avanza o no, eh, se basan en los microsectores, micro ¿no, güey? Que, que, que tanta velocidad ganan al hacer ese tipo de, de recortes de curvas? Checo lo dice en uno de esos... Yo creo que pierden incluso más tiempo, güey, yéndose por... Bueno, en la chicana donde se salió Leclerc, ¿no? en donde se sale Checo sí que es en la entrada a la chicana, no en, el, no en el medio de la chicana. Entonces, Charles lo avienta para afuera. Es que si no hace eso, se estampan, güey.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que Checo toma la decisión correcta, sinceramente. No, es, no por ser chequista, creo que realmente toma la decisión correcta, porque si no, arruina la carrera de los dos. De hecho, te, estaba, eh, no estaba en posición de... de Checo estaba una llanta atrás de, de, de Charles y aquí el problema también nos topamos con un Charles Leclerc, Tinoco, que otra vez son pilotos que no abren o sea, a ver, lo que dijo lo que dijo este Verstappen es muy cierto, eso pasa cuando no a, abres el espacio suficiente y es una regla, Tinoco. es una regla como en el básquet la violación como en el foot como en hermano. el foot la barrida, etcétera. ¿Me explico? Es una regla simplemente. Tienes que abrir espacio.
1: Sí, recuerden que tú puedes hacer un movimiento de defensa. O sea, no puedes ir bailando. Puedes hacer un movimiento para escoger la cuerda de la curva. Y tienes que dejar el espacio mínimo para que pase, otro, para que pase monoplaza. O sea, no puedes cerrártele como si fueras microbusero Aquí sí lo hace Charles un poquito... También deberían tomar en cuenta eh, la posición que tiene el piloto, ¿no? Si pregunta, oye, tengo que devolver la posición, por ahí Christian Horner dice que hablaron con la gente de la FIA y que la, la gente de la FIA no les dijo nada en ese momento. Una vuelta después, una lap o dos laps después, botas adelanta a Leclerc, entonces pues ya no hay forma de regresarle a la posición. Creo que es una situación circunstancial totalmente en la que podrían tener un poco más de criterio y no cortó curva a la chingada. No, yo creo, yo ¿Sí? creo eso, es la parte por la que no me parece justo. Sin embargo, me parece una buena buen carrera de Checo, no se me hace una carrera mala. Después de todo lo complicado que ha estado Red Bull esta, este fin de semana, me parece bien, o sea, me parece una buena carrera. Checo hizo una muy buena carrera. Se las Checo, el, al, final, Checo, Checo sí. al final termina tercer lugar, esa es
0: su verdadera posición. Hubiera sido un podio, esa es la verdad de las cosas. Este, yo, yo sinceramente creo que Botas al final baja un poco el ritmo. O sea, se, pues no te, ya no tenía para qué pelear con, con Checo, me explico. Ya no había para qué pelear. Se da por ahí esa pelea interesante que mencionas, Tino, por ahí de la. quedando como 15 vueltas, botas, le avienta el carro. Eh, Checo, este, van por la primera parabólica, este, sí. le pone el, el carro adelante en esa, en la vuelta, en otra, en la segunda chicán, y. Y Checo sale mucho mejor y, y de veras que es un, es un duelo muy, muy interesante que por ahí, a ver si, si ponemos, ojalá pongan el video y lo compartimos ahí en la página de Facebook, ¿no?
1: Sí, y muy interesante cómo se defiende, Checo. O sea, lo se deja adelantar en la parabólica para proteger la curva interior, de la, de, de, la exterior de la parabólica y poder traccionar mejor en la curva, eh, eh, dos curvas adelante. Fíjate cómo van, van pensando los pilotos, ¿no? O sea, se deja tomar la cuerda de la curva de la parabólica, recordemos que es una vuelta a derecha, entonces la cuerda pues, más corta es yendo pegado a tu lado derecho, él se va pegado a su lado izquierdo, se abre, y dos curvas adelante, adelanta a Botas, pensando en traccionar mejor en esa curva, sabiendo que pues, por velocidad no se iba a poder defender. Después de Checo, pues ya lo comentábamos, sigue el madrileño Carlos Sainz, y por detrás de Carlos Armando, por detrás de Carlos. ¿A quién tenemos por detrás de Carlos?
0: Al famoso Lance Stroll, pero Tinoco, a ver, al, algo que, que está interesante es que entre los primeros seis, de hecho, Tinoco, de aquí para abajo la transmisión de televisión no tomó a nadie. O okay. sea, del uno al, al seis estuvo la transmisión casi todo el tiempo. ¿Por qué? Porque había nada más diez segundos. De hecho, hubo un momento en el que había
1: como cinco segundos entre todos, ¿eh? O sea, y, y eso, lo... eso fue producto de, del, de Daniel, güey, eh? o sea, ¿Sí? el que Checo no abría la ventana es porque tenía mejor ritmo pro, probablemente que, que Leclerc, por ejemplo, sí. A Leclerc si sí le hubiera podido abrir la ventana, pero al, al, al ir Daniel controlando tanto la carrera, pues le impidió de forma abrumadora el no poder abrir esa ventana de cinco segundos.
0: Claro, y pues Stroll, tiene. creo que Stroll hace una carrera sólida porque por ahí, después de los pits, este... Ahí intenta como hacer algunos adelantamientos, pero Stroll es como ese piloto que no peleó con nadie, estuvo tranquilo.
1: No sé cómo viste tú la carrera de Stroll. No me gustó nada más que se le puso mucho los madrazos a Betel, güey. Le, le avienta el carro a Betel y lo avienta fuera de pista y también lo hizo durante el fin de semana en las prácticas libres. Así es. Eso fue lo que no me gustó, pero además de eso, bien, no le, no le presenta pelea a la cabalgada de botas. Creo que es el piloto que más fácil adelanta. Bueno, sacando a los Haas ¿no? y a los Williams, que no sí. tienen rendimiento. Y, y por ahí estaba como que en medio. Creo que pudo haber hecho un poquito más o aprovechar un poquito más a Río Revuelto después del, del madrazo que se dan Maxi y, y Hamilton, pero pues es, es como mencionas, el pelotón ese de entre Daniel hasta Carlos se dispara y él pues, no los puede seguir, a pesar de que tenía ritmo ese Aston Martin, ¿no?
0: Sí, no, creo que creo que el Aston Martin era, era un, un carro que daba para más y creo que el, el mismo Vettel, el mismo Stroll, pues no no, le, no lo exprimen como debiese haber sido. Yo creo que Stroll termina ahí, termina cinco segundos detrás de Sainz, pero a mí se me hace que debió haber estado en la pelea, sino que pudo haber estado ahí presionando a Carlos y nunca lo vimos ahí presionando en las últimas vueltas. Incluso después del Virtual Safety
1: Car, ¿no? Un poquito más pegado. Sí, sí debió haber estado, pues, un poquito pues, más pegado, ¿no? O sea, <risa> yo digo, güey. Y Pero, pues bueno, bueno Tino, con el, en, con, el, en, con, perdón, en el
0: octavo tenemos por ahí a Alonso.
1: Sí, sí, Alonso. Alonso, que el Alpine complicado, el Alpine... Eh, 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 iba a ser imposible que el Alpine puntuara de haber tenido una carrera en condiciones normales. Esto quiere decir... Gasly hubiera estado delante de él, Max hubiera estado delante de él, probablemente Gio, si no tiene el problema, hubiera estado delante de él, pero bueno, Pesca por ahí no le vimos esa magia que tienen las largadas, muy complicado del Alpine sin ritmo, una variación de ritmos terribles en, la, en, en el Alpine y, y eran un poco mejores con Fernando, güey. con Ocon eran un desmadre Sí,
0: por ahí Ocon también causa un, un conflicto, ¿no? Por ahí este, fue con Vettel
1: con, con Betel. Betel. A Vete le pegaron todos, cabrón. Sí, todos sí, le pegaron
0: pero, a Vete. Sí, parecía saco de box, ¿no? Pero, este... Sí, por ahí Ocon, creo que... Con me... De hecho, le pone una sanción de 5 segundos, ¿no? Es uh -huh, una sanción sí. de 5 segundos. Pero la maniobra... Yo vuelvo a lo mismo. A ver, me le pone 5 segundos a la maniobra de Ocon y ve la maniobra de Checo Pérez. Y Tino, con las dos valen 5 segundos, no chingues, güey. La de Ocon es, es algo... En donde es, mete es el delito, carro. Bro. a Ajá, sí, sí, sí. O sea, le avienta el carro literal a Betel y, y, y Checo evita una colisión, ¿no?
1: Sí, esa. Eh, Betel iba a adelantar a Ocon, en, en, si no hace ese movimiento, con por ahí le ofrece la, cur, la cuerda exterior de la curva y antes de la frenada le avienta el carro y pues, aquí en Monterrey el que paga pa, el que pega pasa, cabrón, yo. yo yo no sé de qué se queja, incluso se queja de forma de irado con... Muy, muy mal. Luego nos metemos con Russell, que es el que puntúa, güey, Y puntúa en seco, en condiciones normales. Bueno, más o menos normales, por rendimiento. Ese Williams tenía un rendimiento más o menos... Tenía un rendimiento mejor que el alpín cabrón. La verdad.
0: Pues la verdad que volvemos a lo mismo, ¿no? Un, un monoplaza muy malo con un motor muy bueno, ¿no? O sea, al final la potencia que le ofrecían las rectas... Rosell y Latifi por ahí en el 11 Tinoco, también. O sea, los dos hicieron una gran carrera. Yo creo que es uno de los, de los fines de semana, creo que a rendimiento puro, el mejor fin de semana de los, de
1: los Williams, ¿no? Más completo. Oye, entonces, Nico se está ganando, o sea, Nicolás Latifi se está ganando su puesto real en, en, en Williams, ¿eh? ¿no? Porque, pues o sea, esta creo... es la tercera carrera. En el triple header tuvo... Una actuación decente, o sea, no, no les fue mal. No, fue, fue, fue lo mejor.
0: Vaya, en Spa, creo que les va bien. La uh, carrera... Entran el dos, en lugar está 12. Perfecto. Ajá. Y esta yo creo que cierran cierran el triple header uh, al 100%, ¿no? Y al final, pues, creo que... Mira, Tinoco, Latifi después de, Ya lo platicamos el podcast pasado, ¿no? Pero, pues, al final siguen siendo grandes pilotos con todo y que son de pago, ¿no? O sea, al final son grandes pilotos para incluso poder manejar
1: un auto de, de Fórmula 1. ¿no? Sí, sí, la verdad es que yo tenía mis dudas acerca de... ¿Para... la, la... Me sabe bien que lo están haciendo, vamos, es una carrera loca en la que muchos pilotos que estaban fuera debieron de haber terminado por delante de él, pero... Para, para, para estar ahí, o sea, para terminar ahí, tienes que haber estado ahí en algún momento. Y Latifi había estado por ahí. Después de Latifi nos vamos con Seb con Sebastián, que la verdad es que tenía un rendimiento bueno al principio de la carrera, pero le pegó Stroll, güey. Le pegó Ocon. Le pegó hasta, Mikko, hasta Mickey Schumacher, sí. Yo no sé cómo ese pinche Aston Martin terminó la carrera.
0: Sí, la verdad que muy desafortunado y desafortunado todo el fin de semana, creo que nunca encontró un ritmo en Monza, y Tinoco, pero aquí con Vettel, yo creo que a todos penalizan Tinoco, eh, algo que iba ahí a, a decir es que le ponen ahí un, un warning en, en una de las vueltas, creo que fue la vuelta 13, no recuerdo, pero le pone una vuelta, una warning de la, de la vuelta 11, la misma, ustedes de, seguramente en la transmisión lo vieron, en la vuelta 11 que le decían a Lando Norris, oye, es que vuelta 11 ¿no? Ten cuidado. Te vas abierto, sí, Ajá. te vas abierto, en la curva 11 Así es. Entonces, este, por ahí con Vettel son más estrictos, de hecho, el, el, el ingeniero le dice, eh, no, ya no se puede, pero a ver Tino, otra vez vuelve lo mismo, porque qué a Lando Norris no son tan enfáticos, yo no dudo que haya vuelto a hacerlo y yo no vi que haya ninguna sanción ¿no? yo sinceramente Tino, estoy muy molesto en esta, en esta carrera porque creo que se, se dio mucho esto del favoritismo de, de la FIA no, no, sé qué, no sé qué pienses tú pero yo de veras en esta carrera en específico eh, bueno en las últimas he visto como que demasiado favoritismo menos sanción hacia
1: algunos pilotos y todos ellos son ingleses, ¿no? Sí, qué casualidad. Qué raro, pinche marrando. Que por ahí, por... <risa> estuvimos viendo muchos mensajes que no sé si, si, si los que los pusieron en Facebook, en páginas y en Twitter nos escuchen, pero todos ponían marrando y mar, marranorris. Y nos gustó uh -huh. mucho. Es, ojalá lo hayan sacado de acá y si no, pues tenemos el mismo sentido del humor. Terminamos con Giovinazzi en lugar 13. Eh, la carrera de Gio. Yo creo que se está... O bien ganando su lugar o despidi despidiéndose de la Fórmula 1 con un muy buen sabor de boca. ¿eh? Me gusta, me gustó en el Triple G. Giovinazzi,
0: Giovinazzi desde la calificación del viernes, Tinoco, impresiona totalmente porque para empezar es un motor Ferrari. Sí. ¿No? Eso para empezar. Hace unas vueltas que te quedas impresionado. Pero también por ahí leí, Tinoco, que esos chavos de Italia crecen en Monza. Literal. O sea, crecen en Monza, que ahí son las las primeras carreras que tienen, y pues eso tiene mucho que ver para, para su desarrollo, ¿no? Al final, conocer la pista, eh, te da una diferencia grande. Y creo que exprimió, él para que veas, creo que exprime totalmente el Alfa Romeo, y desafortunado el arranque en donde pues pierde el alerón de frontal, ¿no?
1: Sí. Sí, pierde el alerón frontal después de, o, o producto de un contacto con, con el trasero izquierdo de Carlos Sainz. Que yo sigo insistiendo que fue culpa un poquito de Carlos Sainz. Larga muy bien. Ayer le gana a Checo en la largada en el sprint. Hoy larga y se pone casi a la par de, de, de Carlos. Y pues creo que fue en la curva número 6 o en la curva número 7, donde quiere, va, va atacando mucho a Carlos y quiere ganarle la posición por el exterior Carlos lo cierra, otra vez lo deja sin espacio no pasaba nada, o sea, no, no, no pasaba ni el Armando en moto caro. y pues se, se desbarata su, su alerón frontal y, y, y entra una under investigation por la situación de que regresa de forma muy peligrosa a pista no por el contacto es que estamos viendo que se penalizan a pilotos que no hacen contacto porque curvo, cortan curvas pero los que provocan contacto no merecen una revisión, güey. Porque la penalización de Gio es por peligrosidad a la hora de cómo vuelve a la pista. Uh -huh. es, es, es
0: absurdo, ¿no? Yo, yo creo que ahí necesitan... este, ¿Sabes qué me molesta todavía más, Tinoco? Que el... la opinión pública de la Fórmula 1 normalmente es muy fuerte y últimamente no hemos tenido nada de, de fuerza. No veo... A los super comentaristas haciendo presión y a la gente haciendo presión acerca de que, pues, de, de las penalidades, o sea, porque realmente no está parejo esto, o sea, no, no están viendo, no estoy, no, no estoy defendiendo a Checo ni estoy defendiendo nada, porque luego, luego, luego van a decir, ah, es que Armando que le tira, le, siempre está a favor de Checo, pues sí, siempre estoy a favor de Checo, sí, pero, en el caso. pero en este caso, en este caso es para que. Oye, ¿cómo va a ser igual, Tinoco, si tú haces o provocas una colisión a que quieras evitar una colisión, ¿no?
1: Sí. Por ahí, después de Gio, que como te digo, yo creo que si se despide de la Fórmula 1, lo va a hacer en, muy, en una muy buena forma. Nos vamos con Robert Kubica, que les debemos por ahí también lo que les había prometido Armando, de, de hacerles un podcast explicándoles lo bueno que era este cabrón. Uh -huh. Yo creo que Robert se, se complica desde el sábado. Bueno, lo complican y lo complica Yuki Tsunoda. Lo complica ahí en el sprint que le pone un madrazo que después se queja de él y no sé qué. Pero esto es, 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 es producto de, de que se complica ayer, güey.
0: Tinoco, esta, yo tengo que, tengo que alzar la voz porque, a ver... ¿Por estos, los chaparritos ¿O por No, este, estos chamacos nuevos, Tinoco. A ver, ¿ya no existe el respeto por la gente más grande que tú o qué? O sea, ¿cómo puedes decir? Es un pendejo, a ver güey, yo entiendo que, que seas piloto y todo, pero es una persona mucho más grande que tú, es como en el día a día, no puedes ir a decirle a alguien mayor que tú, o sea, ¿ese respeto en dónde quedó Tinoco ya no existe o qué?
1: No, y sobre todo cuando fue tu culpa, ¿no? Y cuando te estás en cadena mundial, o sea, la Fórmula 1 es un deporte que se corre en todo el mundo, entonces, de carácter mundial, y no puedes ser que, que, que tu reacción sea de esta forma, ¿no? Y sobre todo cuando no tienes reacciones en pistas Si tú dijeras, es que es un pilotazo y es la palabra que lo define es regularidad y velocidad, está bien, güey. No hay bronca que seas así de... Pues que tengas esa cantidad de desparpajo, pero cuando tu rendimiento no acompaña tu actitud, actitud pues yo creo que caes en una pues una contrariedad que no deberías de tener. Y, y eh,
0: en, las, en las entrevistas por ahí del jueves, si no menciona el mismo Yuki que, que está sorprendido de que, lo hayan, de que lo hayan firmado de nuevo, ¿no? Él pensaba que ya iba para de regreso a Japón.
1: No, pues, no viene en Japón pero sí, sí dice de forma muy curiosa, ¿no? ¿Qué opinas de tu renovación? Este, no, no sé. Y lo, ¿O por qué crees que se da? No sé, si yo me la paso diciendo groserías. O sea, la verdad es que ahí sí. un poco de gracia, la verdad. Es que es como un niño, es que sí está muy chiquito, güey. Pero pues, bueno. Al
0: final tiene tiene 20 años, 21 años tiene. O sea, está, sí está joven, pero no tanto. ¿no?
1: Ah, o sea, ya no creció, güey. Podrá tener 15, pero ya no creció, güey. Este, y luego nos vamos con, con Mickey Schumacher... Que volvemos a ver problemas en el interior de Haas. Haas tiene. No, ya, muchos está, ya, problemas. Es algo,
0: ya es algo insostenible el tema. El tema. El tema Mick Schumacher Tinoco, yo creo que lo mejor que podría pasarle a Mick Schumacher es que se fuera Alfa
1: Romeo. Es que es. peligroso, güey. Lo que hace Miquita. ¿Sí? Y, y es. No sé si sea porque nada más compite contra él pero lo que hace para defender su posición enfrente de Miki es cada vez es lo mismo y cada vez suele ser más peligroso y la verdad es que no representa un reto para Miki más allá de es probable que me maten, ¿verdad? o sea, sí. por cuestión de talento a la hora de manejar no representa ningún tipo de situación pero le rompe alerones lo manda siempre a madres contra los guardarraíles, es muy volátil a la hora de defender una posición o sea ese tipo de defensa que tiene de alargar la frenada y luego cortar la curva no sé, no sé, a mí Nikita ya me tiene, no sé si más desesperado que Yuki, güey. Oye, Tinoco, de hecho,
0: hay, hay una situación ahí, de esas que dices con Mazepin, que no se decide en la línea, Clerk hace algo bien parecido con Checo en una de las que no lo sé. va a adelantar, y, y, o sea, era de penalización también, o sea, yo no entiendo ahí, yo, yo estoy, a, hoy estoy de que, que, hoy quiero que a todo el mundo penalicen, pero... <risa> Pero Tinoco, a ver, hace una maniobra peligrosísima Charles Leclerc con, con Checo, donde otra vez le pudo
1: haber arruinado a los dos la, la carrera, ¿no? Sí, se cambia de, cambia la trazada de la curva, ¿no? O sea, como que. que no, no cambia la trazada, sino que define muy tarde la trazada por la que va a ir. Y la ah, trazada claro. que define de, ta, de forma tardía, pues va por en medio de la trazada que había marcado Checo. Gracias a Dios no se dieron la madre. Pero bueno. Vamos, Charles está peleando un quinto lugar, güey. Nikita se está peleando que no lo pasen cuatro veces, o sea.
0: Sí, pues sí, pero es ruso, Tinoco. O sea, los es rusos son como los gringos, güey. No, no quieren perder. O sea, sí son. Así es ese tipo de personas, güey. Oye. Pero no, bueno. Pues, lo peor es que Nikita sale. Polémica, Tinoco. ¿Ya? Polémica, ¿o okay. qué?
1: Bueno, vamos a darles a tocar rapidote lo de Alpha Tauri que no corre ninguno ah, de los okay. dos. Y lo preocupante es que hasta ahorita son las 8 de la noche del día domingo, 12 de, de septiembre, no ha salido un comunicado para decir qué fue lo que pasó con el carro de Pierre Gasly. No se sabe, cabrón. De repente, nomás se le quedó pegado el acelerador.
0: Pues mira, Pierre Gasly, yo creo que es karma, Tinoco, y son cosas que debe aprender uno como persona, más allá de las carreras, Creo que cuando tú haces este tipo de comentarios acerca de una persona, acerca de, del trabajo de alguien más, y no te pones realmente tú a hacer lo tuyo, creo que es desafortunado. Y, y déjame te digo porque Pierre Gasly toda la semana pasada, esta, durante este gran premio, estuvo tírele y tírele a Checo, al, a Red Bull, yo estoy haciendo las cosas mucho mejor. Por ahí, de hecho, eh, Motorsport Latinoamérica sacó un, este, una nota especial nomás de, de, de Pierre Gasly con todos sus comentarios. Y creo, Tinoco, que es karma. O sea, tú al final estás jugando con fuego y el, el diablo te jala las patas.
1: Sí. Se complica desde ayer Pierre Gasly con la, con, la, la, con la carrera spin. Se toca con Ricciardo me parece, o con Lando. Eh, pierde el alerón, el alerón para que estemos todos en el entendido. Sin el alerón frontal, el carro nunca va a doblar esa velocidad. Se sigue recto, se pone un madrazo contra, contra la barrera en la parabólica, en la parabólica número uno. Y pues hoy tampoco larga. Rarísimo no ver a ningún alfa tauri. El único que puntúa de toda la estructura es Checo Pérez, ¿no? Bien raro, ¿no? O sea, todo, de todo Red Bull junto de Checo, y con Yuki al parecer es un problema en el motor eh, no... Por, por cuestiones de seguridad no podían prender ese motor. De hecho lo regresan al pit eh, empujándolo güey como si fuera tu bocho, ¿te acuerdas? Es aquel bocho rojo <risa> mítico que tenías, güey.
0: Es, ese bocho es más mítico que el rojo con blanco de Marlboro en los McLaren, Tinoco.
1: <risa> Oye, loco. Vamos a meternos Oye, Tino, a la carnita,
0: güey. Sí, no, y es que hablando de, de los carros blanco y rojo de Marlboro, de McLaren, en aquellos noventas, Tinoco, yo te lo juro que me sentí en el documental de Cena cuando vi <risa> la... Rostro, okay, sí, sí, o sea, yo me sentí en, en, en aquellos años, en las grandes batallas que, míticas que tanto se mencionan en la, en la Fórmula 1, y creo, Tinoco, que estamos viendo otra, otra etapa de esas donde, donde, o sea, la pelea está tan cerrada que peleando un sexto y séptimo lugar se van contra, las, contra todo,
1: Tinoco. Porque es que lo, lo, lo que a mí se me hace bien interesante güey es que a Hamilton y a Max ya no les importaba ganar la carrera. Wey. O sea, les ¿Sí, importaba ¿no? quedar más por delante del otro cabrón. O sea, ya ellos... Claro. Después de la mala parada de Max y después del error ayer de Hamilton, yo creo que los equipos se abocan o se enfocan a. Hay que quedar por delante de. No importa en qué posición quedemos, siempre y cuando quedemos por delante de. Y vemos este tipo de situaciones que comentas, donde van con un cuchillo entre los dientes y una metralleta en los brazos, peleándose un sexto y un séptimo lugar. Ahora, vámonos a poner, vámonos a, a echar un clavado de bombita, güey, aprovechando así que hace calor de madre en octubre, en septiembre, que, ¿de quién es la culpa, Armando? Para Armando Guzmán, ¿de quién chingados es la culpa?
0: Pues mira, ah, híjole, este, de bote pronto, sinceramente me pareció que ninguno de los dos tenía la culpa, de bote pronto. Ajá, es en la ¿No? mañana, medio desvelado, medio dormido. De Sí, medio con un ojo abierto y uno cerrado. Pero, <risa> fíjate que ya, ya viendo un poquito más, este, más despierto el, el, el choque, primero que nada, Tinoco, quiero mencionar, antes de que me pongas en jaque con esta pregunta, estoy haciendo tiempo. <risa> este, sí, sí, se, se nota el nerviosismo en el tono de voz, no te sí, puedes. Sí, sí. No, que se da una... O sea... ¿Cómo, ¿Cómo en la vida, en el deporte, Tinoco, se, se dan múltiples variables que permiten este momento? ¿A qué voy? Una, Ricciardo rebasa a Verstappen en la uh -huh. primera vuelta. Hamilton en, en sprint Race ter, hace una mala largada, termina hasta el quinto, ¿no? Uh -huh. Después tenemos... A Max entrando al box, hace 11 segundos en el box, no tenían, tuvieron ahí un problema con, las, con, con la llanta trasera derecha, creo, ¿verdad? ¿no? Sí, con la pistola. Ajá, con la pistola. Eso es eh, otra. Luego entra Hamilton, que adelantan la parada con duros y hace una parada, o sea, irreal también de 4.2. Sí. Y todas estas variables, Tinoco, son para que cuando salga Hamilton del pit, Verstappen esté al lado de Hamilton. Es irreal, Tinoco, o sea, ¿cómo? O sea, son demasiadas variables, lo cual provoca que estén al lado en esa primera chicana. Y una, creo que Verstappen sabía que si no lo pasaba ahí, iba a ser complicadísimo seguir el, el ritmo. Y Hamilton sabía que Verstappen le iba a hacer la vida imposible si, si, si lo dejaba enfrente, ¿no? Entonces, lo ven en retrovisor, eso es claro, Verstappen le pone el carro adelante, pero yo aquí creo que la culpa, Tinoco, sinceramente creo que va más del lado de Max Verstappen. O sea, creo que Hamilton tenía... Todavía una parte bastante enfrente del, del, del monoplaza, pero al mismo tiempo creo que Hamilton cierra demasiado la curva. No sé cómo veas tú. O sea, ¿de quién es la, la, la culpa? Ya ya desincántate por alguno de los dedos, güey. No, es que, o sea, no, es que a ver, al, al ver, al ver el onboard, al ver el, el de, de Verstappen, no sé si por el contacto con la llanta trasera, Tinoco, se ve que ya no, ya no. Ya no pone el, el volante hacia la izquierda. Eso, 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 eso está. Yo creo que de ahí se agarran los, los comisarios para ponerle la, la sanción, ¿no? De que se ve, o sea, no se le ve un movimiento hacia la izquierda en la chicana. O
1: sea, Ese no, creo yo que es el problema. Okay. Bueno, ahí te va lo que yo opino. Mm. Primero, raro el equipo de Red Bull. Hoy Red Bull no, no tuvo ningún tipo de, de acierto en estrategia. Lo, bueno, desde ayer, yo creo que desde ayer con Checo no tuvieron ningún punto de acierto. No sé por qué no lo mandaron con rojos ayer. También estuvo muy mala la parada de Checo, si no Checo hubiera salido por delante sí. de Leclerc. De hecho, este... de hecho,
0: fue malísima porque fue malísima también la de hoy de Checo porque sale detrás de Norris. Debió haber quedado sí. delante de Norris en el sí. safety car.
1: Sí, sí, aprovechan que el pit lane está abierto, entran muy bien, se tardan creo que 4.7, 4.8 segundos cuando están acostumbrados a hacerlo en dos, pero bueno. Y la cuestión del contacto entre Max con, con Hamilton: los dos alargan mucho la frenada, se tardan mucho en frenar, entran muy rápido a la chicane. Hamilton va por derecha, va por dentro. Y mira, no es que haya sido culpa de Max, bueno, yo no creo que haya sido culpa de Max, pero no fue culpa de Hamilton. Sí Es cierto que no le cierra, sí es cierto que no le deja espacio. No había espacio para que entrara Max. Max pudo haber ido por, se pudo haber ido por la escapatoria, que es lo que debió haber hecho. Eh, pero producto de que iban tan fuerte, las bananas en el Chicán están muy grandes. Las bananas son estos bordos, para que me entiendan, no para que me sigan. Eh, y eso hace que levanten el carro de Max lo suficiente como para Max al no haber soltado el acelerador la tracción de la llanta pellizque tantito la llanta de Hamilton y, y inmediatamente salió, se vaya para arriba, güey. Entonces yo creo que en algún punto Max ya no pudo haber hecho ninguna otra cosa, güey.
0: Porque Pero a ti, ver, literal iba volando, güey. Tinoco, es, es lo que me sorprende tanto. La, la situación que se da con Hamilton y Max es igualita a la que pudo haber pasado con Checo y Leclerc. ¿Ah, sí? ¿No? Sí. La única diferencia es Max se fue derecho, Max fue sobre el, el contacto y Checo fue hacia la orilla, ¿no? Realizar hacia no... Si estás viendo lo que sucedió con uno y lo que sucedió con otro, ¿por qué tienes que poner la penalización, Tinoco? Porque o es sea,
1: Michael la, más, o sea, sí, es, es,
0: Ahí va el problema, ahí va el problema. ¿Qué de las dos cosas está bien? ¿Las dos cosas están mal? Entonces, ¿qué hago? ¿No lo arrebaso? Sí, explico? pues sueltar, soltar. Lo que quiere
1: Michael más es que sueltes, güey pues no, no, eso no va a o sea, pasar. Nunca van a soltar, güey. o sea, los pilotos de Fórmula 1 nunca van a soltar. Agradecer que, que, que el halo estaba ahí, güey. Si, si ese halo no está ahí, sobre todo el, el roll bar que va por arriba, que hace esta T, ¿no está ahí? O sea, no sé si Hamilton estaría, pues, al menos despierto, güey. No quiero decir otra cosa. Como quiera, como quiera le di un zape, ¿no? La llanta. Sí, un sape así como de, de mejor amigo, ¿no? Así, a tu mejor amigo llega Uno... y te pones un chingazo bien puesto, Así se lo dio la llanta, ¿no? Por ahí, por ahí el, el meme de
0: Hamilton, Tino, con el pelo hacia enfrente, de veras, que, de veras que muy chistoso, pero más allá del chiste, creo que pues sí es, sí es de aplaudirse, ¿no? Aplaudirse la, la seguridad que, a,
1: que tiene la Fórmula 1, más allá de todo, ¿no? Sí, claro, sobre todo porque Hamilton se tarda mucho tiempo en bajarse, y pues ya sabes cómo es la transmisión, ¿no? La, la FIA no dice, no saca, no hace nada hasta que está 100% segura que el piloto está bien. Eh, gracias a Dios que, que Hamilton está bien. Digo, me cae gordo y se viste muy feo, pero de verdad sí me da mucho gusto que esté, que esté bien y que pueda seguir compitiendo. Y te quiero hacer una pregunta antes de cerrar el podcast, güey. A ver. ¿Tú crees que fue buen negocio para Mercedes y para Red Bull? ¿Cómo se desenvolvió el Gran Premio?
0: Creo que para... para quién? Me... Perdón,
1: perdón. ¿Para quién fue peor negocio?
0: yo creo que fue mejor para Mercedes y creo que fue malo para Red Bull y justamente te voy a decir por qué Tino al final Hamilton y Verstappen no pierden nada Ajá. no sí, yo, sí. Creo que, yo creo que por eso no hay si sí hay un enojo obviamente no de este hijo de su <risa> sin por cuál pero al final de cuentas saben que la pelea está entre ellos dos ¿No? Creo sí, sí. que eso... No hay un
1: tercero.
0: Exactamente. Y yo creo que al final lo que yo te decía del, de que no creo que haya sido un error lo del, lo del motor, es porque Valtteri Tino se pone con 141 puntos, Norris con 132, y Checo se basta con 118, pues. Entonces, la penalización hace que se dispare el de constructores, y realmente Mercedes pues está a 18 puntos, Tino, o sea, está lejos ya de Red Bull como quiera.
1: Sí, o sea, a mí no se me hace o sea lejos, pero sí es probablemente una de las mayores diferencias que hayamos visto esta temporada. Probablemente Red Bull en Azerbaiyán no tenía un puntaje similar. Y yo creo que después de cómo se dieron las prácticas libres, las clasificaciones que no las tocamos, pero yo creo que le pudo haber ido peor a Red Bull, güey.
0: Sí, sí. O sea, no, no, es que fíjate que. ahora el malgaso.
1: Encaja el de forma más o menos decente.
0: De hecho, después pensándolo bien, Tinoco, algo que también hubiera beneficiado mucho a Red Bull es que Botas y, y Checo chocaran. <risa> bueno, o sea. Pues,
1: o no, sea pues, hubiera beneficiado más que chocar a Leclerc, Carlos que, que Sánchez y los McLaren, güey.
0: No, no, para dejarlo en cero, pues. O sea. Pues sí. Al final, al final ahí está la pelea entre ellos. Quieras que no, pues McLaren sí se acerca, Tinoco, pero si nos vamos a los puntos de porque realmente Tinoco, quedar en, en quedar en tercer lugar de, 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 de pilotos, creo que no es el, no es la pelea. La pelea está con, con los constructores con Checo y, y, y Botas, ¿no? Claro, claro, bueno.
1: La siguiente Ochi por ahí vamos a tener más o menos algo similar. Bueno, no tan similar, no tan fuerte los McLaren, pero sí muy fuerte los Mercedes. A ver qué pasa, es dentro, dentro de dos semanas, entonces vamos a estar ahí un poquito con, con paz y tranquilidad, pero vamos a, a seguir estando con ustedes. Les debemos lo de Robert Kubica y a ver qué más se nos ocurre en la semana, a ver qué más sale. güey.
0: Tinoco, sí, Ahí yo creo que también pierde este eh, Mercedes porque son pistas es, son pistas donde debiesen ganar y que se vienen pistas en donde el Red Bull puede ser muy fuerte. Quizás Rusia no, sí, pero es. me gusta para que Estados Unidos, México y Brasil se adapten muchísimo al, al a la configuración del, de, los, de los Red Bull. O sea, Red Bull en Estados Unidos, en es, la, las heces del principio... Eh, México en las heces del final, o sea, va a ser rapidísimo a comparación de los de los Mercedes, al final en Brasil, Tinoco, en estas vueltas cerradas en medio del sector 2, creo que también va a ser muy rápido el Red Bull, y Tinoco, esas tres son de Red Bull, entonces, ¿cuáles realmente son de, de Mercedes? Y perder esta, esta carrera, yo creo que pues le
1: hace un favor a Red Bull, ¿no? Es lo que te decía, o sea, Red Bull puede encajar el golpe de mejor manera gracias a, o producto de, cómo se desenvuelve la carrera. Se nos está acabando la temporada, cabrón, quedan ocho carreras, todavía no están confirmadas las ocho, entonces vamos a sí. ver qué pasa y no se les olvide que nos volvemos a ver, si Dios quiere, el día jueves, Armando.
0: Así es. Tinoco, excelente podcast, eh, excelente carrera, creo. Y pues a ponerlos listos. Recuerden que la próxima carrera realmente es hasta el 24 al 26 de septiembre.
1: O sea, en dos semanitas, Tinoco. En Rusia, en Rusia. A ver cómo le van y quita, güey. A ver si no hace alguna pendejada ya, pero bueno. Nos vemos cuando Voxbox. Box.
0: Mientras no diga nada de Putin. <risa> <risa> Saludos, Tinoco. box Boxbox.
1: Box, box. Yeah.